0: Być może spotkała się już gdzieś z definicjami faszyzmu. Anglojęzyczna Wikipedia podaje 20 definicji faszyzmu i na pierwszy rzut oka wydają się... mętne. 14 cech takich, 10 filarów innych. Czy można wyciągnąć z nich esencję? Otóż nie można! Za to przedstawimy tu dzisiaj jeden z ciekawszych sposobów myślenia o faszyzmie. Nie jest on wyczerpujący, bo żaden nie jest, ale pomoże nam lepiej zrozumieć te wszystkie definicje. Ale najpierw pomówmy o tym, czym faszyzm nie jest. Przede wszystkim nie będziemy używać tego słowa jako losowej obrazy, że, nie wiem, nie pozwalasz mi słuchać głośno muzyki, to jesteś faszystą. Po drugie też nie będziemy tak nazywać wszystkich form rządów, które są autorytarne czy przemocowe. Ale też nie wpadniemy w pułapkę twierdzenia, że no teraz to każdego nazywają faszystą, zwłaszcza, że zazwyczaj ludzie, którzy zaczynają od no teraz to każdego nazywają faszystą, nie przechodzą do czegoś w stylu no ja nie jestem homofobem, ale... Powiedzmy, że mają w tym jakiś interes, aby nie być w ten sposób nazywanymi, bo w niektórych kwestiach do faszystów im niedaleko, co nie znaczy, że ich to czyni faszystami. Hipoteza robocza jest taka, że słowa faszyzm można używać z sensem. Dobra, to jedziemy z definicjami. W kręgach profesjonalnych chyba najsławniejszą jest definicja historyka Rogera Griffina. Według niego faszyzm to... Palingenetyczny ultranacjonalizm. No, jak już wszystko jasne, to teraz wyjaśnijmy tę definicję, bo jest tak elegancka, że wręcz bezużyteczna. Otóż palingeneza oznacza odradzanie się niczym Feniks z popiołów, a ultranacjonalizm stawianie interesów danego narodu lub grupy ponad wszystkie inne i za wszelką cenę. Niestety, problem z tak krótkimi definicjami jest taki, że wynikają z nich te wszystkie pozostałe cechy opisywane przez choćby 14 charakterystyk faszyzmu Umberto Eco, czy 10 filarów faszyzmu Jasona Stanleya. Ale to wynikanie nie jest takie oczywiste dla niewprawnego oka, zwłaszcza, że te definicje potrafią być pełne wewnętrznych sprzeczności. Dla naszego wprowadzenia najważniejsze są dwie rzeczy. Primo, że nie ma co przywiązywać się do jednej definicji faszyzmu, a sekundo, że jeśli ta definicja ma jakieś podpunkty, to nie wolno traktować ich jako listy, gdzie wszystko trzeba odhaczyć, aby był faszyzm. Dzisiaj skupimy się na definicji historyka i teoretyka faszyzmu Roberta Paxtona, która też ma pięć czegoś, ale to pięć jest inaczej rozłożone. Zaraz zobaczymy jak. Ale po co te wszystkie zabiegi? Przecież mamy definicję liberalizmu czy socjalizmu, tak? No i one są proste, bo skupiają się na tym, czego liberałowie czy socjaliści chcą. Więc nie wystarczy popatrzeć na to, czego faszyści chcą? Nie, mówi Paxton, bo... Stawiając na pierwszym miejscu programy, milcząco zakładamy, że faszyzm był kolejnym izmem, jak inne wielkie polityczne systemy współczesnego świata. Konserwatyzm, liberalizm, socjalizm. Pozostałe izmy powstawały w czasach, kiedy polityka była sprawą dżentelmenów, prowadzoną przez przeciągające się, uczone debaty parlamentarne wykształconych mężczyzn, którzy odwoływali się zarówno do rozumu, jak i do uczuć. Klasyczne izmy opierały się na spójnych systemach filozoficznych wyłożonych w pracach systematycznych myślicieli. Opisanie ich przez zbadanie programów i filozofii, która za nimi stała, wydaje się po prostu naturalne. W przeciwieństwie do tego, faszyzm był nowym wynalazkiem stworzonym od podstaw dla epoki czasów polityki masowej. Odwoływał się głównie do emocji przez wykorzystanie rytuału, starannie wyreżyserowanych ceremonii i zawzięcie napastliwej retoryki. Faszyzm nie opiera się wprost na opracowanym systemie filozoficznym, ale raczej na popularnych poglądach o rasach panów, ich niesprawiedliwej doli oraz prawie do dominacji nad gorszymi ludami. Nie podpierał się intelektualnie żadnym z twórców systemów jak Marx, ani żadnym z głównych krytyków inteligenckich jak Mill, Burke czy Tocqueville. Czyli w przypadku faszyzmu definicje są trudne, bo pojawiają się dopiero po fakcie. Z tymi innymi izmami jest łatwiej, bo możemy wziąć sobie Marksa, porównać go z ustrojem na Kubie i mieć kłótnię na temat tego, czy to nie jest prawdziwy socjalizm, bo nie spełniał założeń Marksa, czy też jest, bo istnieje w rzeczywistości. Ale w przypadku faszyzmu najpierw mamy wydarzenia, z których musimy wyłuskać jakąś definicję, którą dopiero potem możemy przyłożyć, aby sprawdzić, czy to był prawdziwy faszyzm, co wpłynie na naszą definicję, którą potem możemy przyłożyć... No, widzicie chyba w czym problem. No dobra, czyli nie ma sensu patrzenie na programy, bo takich nie było, ale jest chyba jakieś kryterium weryfikacji swoich celów, którymi kierował się faszyzm. Jakaś prawda. Prawda? Jest. Ale najpierw musimy sobie krótko zdefiniować, czym jest prawda. Filozofia, filozofia, co nie? Jest sporo różnych koncepcji prawdy. Nas tu interesuje tylko jedna – pragmatyzm. Według niej kryterium prawdy jest jej użyteczność. O prawdzie, w kontekście jakiegoś zdania, jest sens mówić tylko wtedy, jeśli jego prawdziwość lub nieprawdziwość może w jakikolwiek sposób wpłynąć na nasze działanie. Czyli jeśli czekam na przystanku i chcę dostać się na dworzec, to ważny będzie dla mnie numer tramwaju i kierunek, w którym jedzie. Za to nie ma sensu, abym roztrząsał jego kolor czy rozłożenie siedzeń. To oczywiście banalny przykład z życia codziennego. Troszkę więcej o pragmatyzmie powiedzieliśmy o... tutaj. W każdym razie... Prawda jest dla nas ważna, bo w jakiś sposób wpływa na nasze interesy. Jak to jest w przypadku faszyzmu? Znowu Paxton. Zupełnie inaczej niż w klasycznych izmach, racja faszyzmu nie zależy od prawdziwości żadnej z propozycji złożonych w jego imieniu. Faszyzm jest prawdziwy o tyle, o ile pomaga wypełnić przeznaczenie wybranej rasy albo narodu, albo krwi, uwikłanych razem z innymi w darwinowskiej walce, a nie w świetle jakiegoś abstrakcyjnego czy uniwersalnego rozumu. Przekładając z polskiego na nasze, to znaczy, że faszyści będą kłamać, ale uwaga, będą kłamać zgodnie z naszym rozumieniem kłamstwa. To nie znaczy, że faszyści celowo mówią coś, co oni uznają za nieprawdę, a że ogólnie przyjmowana prawda jest dla nich pragmatycznie bezwartościowa, o ile nie pomaga przetrwać i zwyciężyć ich grupie. Zastosujmy analogię z perspektywy faszysty. Jesteś na mieście i nagle dowiadujesz się, że twoja rodzina śpiąca spokojnie w mieszkaniu jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nie odbierają telefonu, a mieszkacie zbyt wysoka, by dało się zawołać czy czymś rzucić w okno. W szaleńczym biegu wracasz do domu, otwierasz drzwi do budynku, po czym drogę zagradza ci portier i mówi, że według regulaminu o tej porze możesz przejść tylko jeśli wygrasz z nim w warcaby. Gość jest nieco zdziwaczały i ma swoje rytuały, które na co dzień ci nie przeszkadzają, ale teraz sytuacja jest wyjątkowa. I do tego jest w podeszłym wieku, niedowidzi i łatwo byłoby go oszukać. Jeśli siądziesz z nim do tej partii, to wiedząc, że każda chwila zwłoki naraża twoją rodzinę, czy będziesz grać uczciwie, czy złamiesz zasady gry? A może po prostu przepchniesz go na bok i niech sobie nawet dzwoni na policję, bo są sprawy ważne i ważniejsze. Dla faszystów zagrożona rodzina to ich grupa. Zasady warcabów to prawda, a portier to prawa liberalnej demokracji. I teraz najważniejszym i jedynym kryterium jest bezpieczeństwo rodziny, czyli grupy. Prawda, naukowa czy historyczna, ma wartość tylko o tyle, o ile pomoże im w zadbaniu o grupę. A to znaczy, że w razie potrzeby będą oszukiwać w warcabach, czyli kłamać. Pytanie brzmi jednak, czy portier się na tym pozna? A przekładając to na nasze, czy system polityczny przejmie się tym, że faszyści naginają prawdę? Dla nas, jak dla portiera, warcaby, czy też prawda, są ważne same z siebie, bo bez nich nie ma podstawy porozumienia, na której może działać demokratyczne społeczeństwo. Dla faszystów nie. Prawda to jakieś granie na skrzypcach, gdy płonie Rzym. Ale faszyści potrzebują uznania systemu politycznego, aby się w nim znaleźć. A jeśli rozejdzie się fama, że faszyści kłamią, to możliwe, że zostaną z tego systemu wyłączeni. Stracą więc skuteczność w zapewnianiu przewagi dla swojej grupy. I to jest ten kluczowy moment, który musimy zrozumieć. Prawda sama w sobie nie ma dla nich wartości, ale bycie postrzeganym jako prawdomówni ma pewną ograniczoną użyteczność w pewnych określonych sytuacjach. Oczywiście taką samą sytuacyjną użyteczność ma kłamstwo czy przemoc. Tutaj ważne będzie pojęcie walki darwinowskiej. Faszyzm to coś, co ciągle ewoluuje i adaptuje się, a jedynym jego kryterium jest sukces grupy. Jeśli inne grupy na tym skorzystają, nie szkodzi, dopóki nasza grupa wybija się przez to relatywnie wyżej od nich, a jeśli inne grupy wyginą, nawet lepiej. Oczywiście, jak to bywa w ewolucji, jest coś takiego jak ewolucja konwergentna, czyli kiedy niespokrewnione gatunki ewoluują podobne cechy, jak rekiny i delfiny. I wiele z tych definicji faszyzmu opisuje właśnie te wspólne cechy, ale mniej skupia się na tym, dlaczego się wykształciły. Dlatego ciężko mówić o tym, czym faszyzm jest z istoty, a lepiej mówić o tym, w jaki sposób działa. Tą pierwszą kwestią zajmują się wspomniane wcześniej definicje wyliczankowe, jak 14 cech faszyzmu Umberto Eco. Przygotowując się do nagrania, nie byliśmy w stanie znaleźć jakiegoś obiektywnego wyjaśnienia jego eseju. Prawie wszystkie skupiały się na tym, że PiS spełnia wszystkie te warunki. Jeśli chcecie, abyśmy nagrali wersję... no... Niezideologizowaną. To dajcie znać w komentarzach. Niestety, mamy wrażenie, że bez zrozumienia dynamiki faszyzmu trochę trudno połączyć te 14 kropek tak, aby miały sens. A do tego dochodzi jeszcze jeden problem. Kiedy faszyzm staje się faszyzmem? Gdzie jest granica? Czy, nie wiem, jak przez Hitlera zginęło 160 osób, to jeszcze faszystą nie był i może sobie robił spokojnie swoje rzeczy, zginęła jeszcze jedna i cyk, stał się faszystą. No... Załóżmy nawet, że tak jest. Czy to oznacza, że Hitler wcześniej faszystą nie był, czy też, że właśnie retroaktywnie się tym faszystą stał? A gdyby licznik pozostał na tych 160 osobach, nie można byłoby nazywać go faszystą. Tu pomaga nam definicja Paxton'a, która jest wyczerpująca, o ile udzieli się wyjaśnienia. No cóż, chyba nie uciekniemy przed wyjaśnieniami. Bo za często jest wrzucana tak o... trochę... Mamy wrażenie, aby zrzucić z siebie ciężar tłumaczenia tej doktryny. No, jest czarno na białym, a jak nie rozumiesz, drogi czytelniku, to weź się do ucz. W każdym razie X jest faszystowski, bo... Dobra, czas połknąć tę żabę i przytoczyć definicję. Faszyzm może być zdefiniowany jako forma zachowania politycznego, naznaczonego obsesyjną troską o upadek wspólnoty, upokorzenie czy poczucie bycia ofiarą oraz przez kompensacyjny kult jedności, energii i czystości w którym masowa partia oddanych nacjonalistycznych bojowników pracujących w niełatwej, ale skutecznej kooperacji z tradycyjnymi elitami porzuca demokratyczne wolności i dąży za pomocą przemocy bez etycznych czy prawnych ograniczeń do celów, którymi są wewnętrzna czystość i zewnętrzna ekspansja. Brzmi definicyjnie. Rozpakujmy ją zatem. Otóż to może nie być widoczne na pierwszy rzut oka, ale postrzega faszyzm jako proces. A kiedy ujmiemy faszyzm jako proces, to możemy zrozumieć jego sprzeczności, bo na różnych stadiach będzie zachowywał się inaczej. No ale nie powiemy przecież, że człowiek jest pełen sprzeczności, bo z jednej strony jest beztroskim przedszkolakiem, a z drugiej oddanym i pracowitym ojcem rodziny. Podobnie młody faszyzm będzie zachowywał się inaczej niż dojrzały i inaczej niż stary. A więc cykl życia faszyzmu. Każdy faszyzm w swoim życiu przechodzi przez pięć stadiów. Tworzenie, zapuszczanie korzeni w systemie politycznym, zdobywanie władzy, sprawowanie władzy, radykalizacja lub entropia. No to teraz przelećmy je sobie na szybko po kolei. A więc pierwszy etap, tworzenie, to proste początki na ulicy. Bo jak pamiętamy, tam właśnie faszyzm powstawał. To małe bojówki. Pojedynczy krzykacze, myśliciele, postaci medialne. To też moment, kiedy rodzą się programy lub ideologie. To czas wielkich eksperymentów, aby sprawdzić, co się przyjmie, a co nie. Szukanie podatnego gruntu i chętnych. Wtedy też były największe obietnice i przechwytywanie wszystkiego, co brzmiało obiecująco. Kiedy na przykład naziści najgłośniej krzyczeli przeciwko wyzyskowi klasy robotniczej, a włoscy faszyści postulowali przyznanie praw wyborczych kobietom. Etap drugi to formalizacja ruchu i tu pojawiają się pierwsze kompromisy między obietnicami i rzeczywistością. Nazistom na przykład poszło to świetnie. Nawet nie określali się partią, tylko ruchem. Potrafili też dobrze łączyć swoje kompromisy z fasadą buntu. Inne ruchy, jak hiszpańska falanga, postanowiły zostać ideowo czyste. I skazały się na pozostanie na marginesie. Paxton uznaje frankistowską Hiszpanię za autorytaryzm. Do tego jeszcze wrócimy. Etap trzeci to zdobycie władzy. I tu mamy pewną kluczową i trochę straszną myśl. Faszyzm nigdy nie doszedł do władzy w wyniku przewrotu. Ani w wyniku zamachu stanu, bo wtedy powstawała dyktatura wojskowa, ani w wyniku rewolucji, bo wtedy faszyzm musiałby walczyć z policją i armią, które przecież miały mu służyć. Faszyści uzyskali władzę dzięki koalicjom, czyli że uzyskali ją legalnie. No, legalnie w sensie pragmatycznym. Jasne, może i tam złamali jakieś prawa i może tam jacyś liberałowie coś tam się oto produkowali, ale... niestety w polityce często się łamie prawa. Ale jeśli się zwycięży, to można uniknąć odpowiedzialności. Tak było i w tym przypadku. Pamiętajcie, że to w końcu tylko warcaby, gdzie reguły są ważne, ale czasem ważniejsze jest też kto wygra. W czasach międzywojennych było realne ryzyko, że wygra lewica. A że konserwatyści w rządzie czuli się przez to zagrożeni, to jednak woleli czasem trochę patrzeć przez palce na tych faszystów. Wejść w koalicję, uczynić Hitlera kanclerzem, czy Mussoliniego premierem. Tak, ten jego marsz czarnych koszul to było w zasadzie przyjście na gotowe. To też etap, na którym faszyści przestali współpracować z liberałami, bo choć nienawidzili ich od początku, ale przynajmniej byli im strategicznie potrzebni. W odróżnieniu od lewicy, która zawsze była wrogiem numer jeden faszyzmu i przemoc w jej stronę była stosowana konsekwentnie od fazy obietnic i bojówek do fazy wojny i rozkładu. Etap czwarty to sprawowanie władzy. W poprzednim faszyści naważyli sobie koalicji, w tym muszą ją wypić. Bo to, że był sobie jakiś wielki przywódca, który silną ręką kontrolował całe państwo, to mit. Przywódca był symbolem. Czwarty etap to przepychanka między czterema stronami. Przywódcą, jego partią, aparatem państwowym i elitami tradycyjnymi, biznesowymi, wojskowymi i duchownymi. Od zwyczajnej polityki różni się to o tyle, że faszyści, czyli dwie pierwsze strony konfliktu, starają się zaangażować możliwie dużą część społeczeństwa w działanie. Ale takie, wiecie, faszystowskie działanie dla samego działania i to nawet bardziej niż na początku. Bo o ile na początku chodziło o rewolucję i zmianę, to teraz chodzi o retorykę rewolucji i zmiany bez większej... no... rewolucji. I zmiany. I wreszcie etap piąty. Radykalizacja albo entropia. Okazuje się, że jak cały czas walczysz o czystość narodu i zdobędziesz już władzę, to... jeden, w pewnym momencie kończą się wrogowie, a bez wroga nie ma faszyzmu i albo wszystko jakoś się sypie i... Albo dwa, trzeba iść i poszukać sobie nowych wrogów na jakiejś wojnie. A nawet gdyby tę wojnę udało się wygrać, to patrz punkt jeden. Faszyzm ostatecznie nie jest do utrzymania długoterminowo. Ech, długie to jest skomplikowane, ale chyba pouczające, bo w którym stadium faszyzm jest faszyzmem? Odpowiedź: w każdym, ale należy rozpatrywać każde stadium według jego kryteriów. A na tym błędzie opiera się często spotykany argument, że dopóki możesz publicznie krytykować X, to nie jest faszyzm, bo w faszyzmie trafiłbyś za to do obozu. To oczywiste mylenie tych stadiów, w którym faszyzm sprawuje już władzę z wcześniejszymi. A zarazem dziwna pułapka logiczna, która implikuje, że z faszyzmem należy walczyć dopiero wtedy, kiedy to już niemożliwe. I teraz, jak mamy tę wiedzę, to możemy jeszcze raz przeczytać definicję, tym razem podzieloną na stadia. Faszyzm może być zdefiniowany jako forma zachowania politycznego, naznaczonego obsesyjną troską o upadek wspólnoty, upokorzenie czy poczucie bycia ofiarą oraz przez kompensacyjny kult jedności, energii i czystości, w którym masowa partia oddanych nacjonalistycznych bojowników, pracujących w niełatwej, ale skutecznej kooperacji z tradycyjnymi elitami, Porzuca demokratyczne wolności i dąży za pomocą przemocy bez etycznych czy prawnych ograniczeń do celów, którymi są wewnętrzna czystość i zewnętrzna ekspansja. No dobra, teraz to ta definicja robi więcej sensu, a wystarczyło tylko 15 minut tłumaczenia, które i tak trzeba będzie odświeżyć po dalszych uściśleniach. No cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. A no właśnie, dalsze uściślenia. Paxton oferuje sporo. My chcemy przedstawić kilka z nich, ciekawszych z punktu widzenia filozofii polityki. Przede wszystkim, czym różni się faszyzm od klasycznej tyranii? Otóż faszyzm jest odejściem od demokracji za zgodą, a nawet z entuzjastycznym poparciem samych obywateli. Dlatego mówienie o faszyzmie w czasach przeddemokratycznych nie ma sensu. Tyran przychodził, łapał za mordę, a ludzie mogli co najwyżej nauczyć się z tym żyć, jak z każdą inną zmianą rządów, bo nie mają nic do gadania. Podobnie ma się sprawa w kwestii dyktatury wojskowej. Przychodzi wojsko, robi przewrót, a obywatele przewróconego państwa mówią No cóż, mamy wojsko władzy? I teraz uwaga. Siądźcie wygodnie i słuchajcie, bo to jedna z ważniejszych myśli w tym wideo. Najciekawsze jest rozróżnienie między faszyzmem a autorytaryzmem. W jednym i w drugim władza nie słucha ludu i jest skupiona wokół przywódcy i jego otoczenia. Ogranicza wolności obywatelskie, a społeczeństwo wyrzekło się demokracji. Otóż autorytaryzm nie chce zredukowania sfery prywatności obywatela do zera. Pozwala sobie działać jakimś innym instytucjom pośrednim i po prostu wyznacza im właściwy kierunek. Dlaczego? Bo w autorytaryzmie społeczeństwo ma być bierne i zdemobilizowane. Natomiast w faszyzmie aktywne i pobudzone. Faszystowskie społeczeństwo ma być pełne wigoru i zapału, aby służyć sprawie i partii. I to właśnie ten ostatni aspekt powoduje, że faszyzm jest taki niebezpieczny. Owszem, klasyczne partie polityczne też mogą mieć swoich psychofanów, ale oni głównie piszą komentarze na internecie. W faszyzmie powinieneś działać w jakiś sposób dla dobra partii. A że partia ma dużo agresywnej retoryki, to to działanie nie będzie też zbyt miłe. I teraz powinno być jasne, że według tego systemu PiS jest partią zwyczajnie autorytarną, a nie faszystowską. Zauważcie, że nie starają się zmobilizować swoich wyborców w inny sposób niż, no, wyborców. Transfery socjalne mają służyć raczej bierności. od chleba i igrzysk. PiS nie organizuje na przykład swojego odpowiednika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tym bardziej takich, która chciałaby bić wolontariuszy tej pierwszej. Najlepszym tego dowodem jest chyba to niesławne orędzie Kaczyńskiego do obrony kościołów podczas strajku kobiet, po którym wyborcy PiSu jakoś nie rzucili się masowo na ulicę. Za to na tej ulicy były już aktywne inne opcje, które to właśnie bardziej skupiają się na działaniu, czy to poza czy parlamentarne. Każda część spektrum politycznego produkuje aktywistów, ale tylko faszyzm opiera się na takiej wspólnej gorączce aktywizmu, aby w ogóle móc działać. I ani ci aktywiści, ani dyskurs polityczny, w którym żyli, nie znikną nagle, gdy faszyzm przestanie rządzić. Jak już to wiemy, to ciąg dalszy będzie łatwy, a przyjrzymy się w nim kilku błędnym definicjom faszyzmu. Liberałowie czasem traktują faszyzm jako władzę hamów, gburów i prostaków, jakiś dziwny wypadek w historii, który nigdy się już nie powtórzy, kiedy już do władzy wrócili porządni ludzie. Wystarczy spojrzeć na niektóre reakcje na rządy Donalda Trumpa, ale to podejście ignoruje, dlaczego faszyści w ogóle doszli do władzy. Wiecie, jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać, co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś tym przez twoje osy to tylko jakiś dziwny wypadek i, tak jak Zenek Martyniuk, na zawsze pozostanie na obrzeżach kultury. To bardzo elitarne podejście, które pomija i to, dlaczego do faszyzmu tak bardzo zapalili zwykli ludzie i to, że liberałowie też współpracowali z faszystami. Podobny problem ma definicja ortodoksyjnego marksizmu. Jawna, terrorystyczna dyktatura najbardziej reakcyjnych, najbardziej szowinistycznych i najbardziej imperialistycznych elementów kapitału finansowego. Tutaj też nagle pojawił się jakiś kapitał, jak tamte wcześniejsze góry, i... bach! Mamy faszyzm! Trochę więcej uwagi wymagają też współczesne definicje lewicowe wiążące faszyzm z kapitalizmem. Na przykład nazywające faszyzm reakcją obronną kapitalizmu. Przede wszystkim kapitalizm najlepiej czuje się w starym, dobrym autorytaryzmie. Bo to pasywne społeczeństwo przekłada się na lepszy rynek, ale jest w stanie się dostosować do praktycznie każdego ustroju, który tylko go nie obala. Więc o ile faszyści cieszyli się zdecydowanie większym poparciem fabrykantów niż socjaliści, to nadal największe poparcie przypadało dla konserwatystów. Jednak jak przyszło już do faszyzmu, to kapitalizm nie płakał jakoś szczególnie. Najbardziej stratni okazali się rolnicy i drobni przedsiębiorcy z klasy średniej, którzy paradoksalnie często najbardziej popierali faszystów, a wielki biznes potrafił dopasować się do nowych realiów, zwłaszcza że partia była pełna korupcji. Podsumowując, nie. Faszyzm nie jest wymarzonym ustrojem dla kapitalizmu, ale i tak będzie lepszy, jeśli gdzieś w okolicy unosi się widmo socjalizmu. Tu też trzeba pamiętać, że mówimy o realnych zjawiskach rynkowych i historycznych, czyli z jednej strony nie mówimy o jakimś spersonifikowanym panie kapitalizmie, który może coś lubić i wybierać, a z drugiej o jakimś idealnym kapitalizmie, w którym państwo robi tylko to, co trzeba. Pracodawca i pracownik razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą z połem, a John Galt będzie im przemawiał. I teraz ostatnia błędna definicja. Być może najbardziej problematyczna, biorąc pod uwagę, jak jest powszechna. i Jaką dyskusję wywoła w komentarzach. Chodzi o totalitaryzm. Generalnym założeniem jest to, że jeden, w zasadzie to przez aspirację do całkowitej kontroli społeczeństwa Trzecia Rzesza i ZSRR były bardzo podobne, i dwa, że jedno i drugie to jest to samo zło. No okej, mówi Paxton, ale kiedy tak skupiamy się na technikach kontroli, przegapiamy kluczowe różnice. Przede wszystkim Hitler został wybrany demokratycznie, a Stalin odziedziczył władzę rewolucyjną. Innymi słowy, ludzie chcieli Hitlera, a ze Stalinem po prostu wylądowali. Dalej, społeczeństwo ZSRR, którym rządził sobie Stalin odgórnie, było bardzo uproszczone w wyniku rewolucji z jednolitą strukturą władzy. Natomiast społeczeństwo III Rzeszy, jak mówiliśmy, to upadła demokracja, która miała różnorodne ośrodki władzy. I te ośrodki musiała kontrolować oddana i wierna grupa nazistów. Czyli znów wracamy do aktywnego faszystowskiego społeczeństwa. Cytując... Skupiając się na władzy centralnej, totalitarny paradygmat nie dostrzega morderczej gorączki, która w faszyzmie wydobywa się z dołów. To samo w sobie nie byłoby jeszcze takie złe. Niestety ta definicja jest silnie spolitycyzowana. Głównie przez konserwatystów, centrystów i USA, aby pokazać, że obecny system jest jedynie dobry, a jakiekolwiek eksperymenty społeczne doprowadzą albo do gułagów, albo do obozów zagłady. I tu Paxton, który przez całą książkę jest bezstronny i bardzo uważa, aby nie nadużywać słowa faszyzm, wali taki mocny tekst. Stalin zabijał przede wszystkim arbitralnie decydując, kto według jego paranoicznego umysłu był wrogiem klasowym. Stan, który można zmienić. sposób, który uderzał głównie w dorosłych mężczyzn spośród współobywateli dyktatora. Hitler dla kontrastu zabijał wrogów rasowych, a więc według stanu niemożliwego do odwrócenia i odnoszącego się także do nowonarodzonych. Zamierzał zlikwidować całe narody wraz z ich grobowcami i kulturowymi artefaktami. Ta książka uznaje oba terrory za odrażające, ale potępia bardziej zdecydowanie nazistowską, biologiczno-rasistowską eksterminację, ponieważ nie dawała ona żadnej szansy uratowania się nawet kobietom i dzieciom. Okej, potrzebuję chwili przerwy, bo to takie ciężkie się zrobiło. Gdzie ten folder... Yes. Ah. Podsumowując, definicja faszyzmu wprowadzona przez Paxtona ma wiele plusów. Przede wszystkim daje nam narzędzia analityczne umożliwiające zrozumienie sprzeczności faszyzmu, umożliwia odpowiednie nazwanie faszyzmu na każdym etapie i wprowadza sporo wartościowych uściśleń. Ale są też dwa spore minusy. Po pierwsze, książka jest napisana wygodne 60 lat po upadku faszyzmów, o których mówi. Łatwo patrzy się z tak odległej perspektywy, ale o wiele trudniej jest przenieść napięcie z tamtych czasów na nasze. Choćby to, że nie ma już ZSRR, z którego może wylać się komunistyczna rewolucja. Więc wrogość faszystów i konserwatystów do Lewicy będzie miała teraz inną dynamikę. Koniec końców, Paxton omawia tylko trzy faszyzmy. Włoski, niemiecki i francuski. Czyli jego podejście jest mocno wykluczające. Drugi minus jest jeszcze mocniejszy. Książka jest napisana w 2004 roku, a każda książka o faszyzmie przed sukcesem Donalda Trumpa w 2016 jest napisana w poprzedniej epoce, bo dopiero wtedy pokazała się siła mediów społecznościowych i memów. Czyli siły równie nowej i dzikiej, jak polityka masowa i media lat międzywojennych. Siły, która będzie kluczowa w podręcznikach pisanych za pokolenie czy dwa na temat fenomenu faszyzmu XXI wieku. Ech, kurde, nie na długo starczyły te pieski. No, w każdym razie, dzięki za dosiedzenie do tego miejsca. Zwłaszcza, że to chyba jedno z trudniejszych naszych wideo. Ale na pewno pomoże Ci myśleć o faszyzmie w znacznie bardziej zniuansowany sposób. Jeśli Ci się podobało, daj znać dzieląc się nim z innymi, klikając te różne ikonki, aby algorytmy wiedziały, że Wam się podobało oraz zostawiając komentarz. Planujemy jeszcze z dwa, trzy wideo na ten temat, bo na przykład scenarzyście bardzo spodobały się te 10 filarów faszyzmu Stanleya, a i wypadałoby też coś powiedzieć o antyfaszyzmie. No i oczywiście na zakończenie chciałbym bardzo podziękować naszym patronom, a między innymi to Chris Dobbs, Gami, M, Patrycja, Praptak oraz Sachi. Słuchajcie moi mili, wasze wsparcie nam pomaga bardziej niż możecie przypuszczać. Sam fakt, że ktoś nas docenia na tyle, by rzucać w nas pieniędzmi, nawet niewielkimi, działa bardzo pozytywnie na głowę. A jeśli nie masz zbędnych drobniaków na kawę dla nas, to pamiętaj, że rozprzestrzeniając nasze nagrania, też pomagasz. A, no i jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, mamy Discorda, gdzie można sobie popisać z ludźmi w bezpiecznej przestrzeni i pogadać o... Wszystkim, bo mnóstwo pokoi nam się porobiło i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kończę ględzić, bo nigdy tego odcinka nie zepnę, a i tak siedzę nad nim dłużej niż powinienem. Ok, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym nagraniu.